0: Вітаю. Це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість Ігорь Ретерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Вітаю вас. Вітаю. Тож, тиждень у нас був такий під прапором НАТО. Відбувся саміт Альянсу у Вільнюсі. Про нього ми і будемо сьогодні говорити В основному, так. Перше питання, чомусь, я не не зовсім зрозумів відверто, в українському суспільстві таке обурення, чому нам не дали запрошення, чому нас не запросили до Альянсу. Взагалі, чи був шанс на те, що на цьому саміті ми отримуємо якесь конкретне, з датами, можливо, офіційне запрошення до вступу в НАТО?
1: Ну, з такими формулюваннями, якби це хотіла Україна, і точніше хотіла наше військово-політичне керівництво. Ну, шансів на це не було. А обурення воно спричинено тим, що очікування були сильно завищені. Це було помітно, оскільки всі спікери влади максимально на цьому зосереджувалися, розганяли цю тезу про те, що якщо ми не отримаємо, що ми хочемо, то ми взагалі не будемо їхати. І НАТО нам повинне, і вони повинні нам дати конкретну дату, але як тільки починалися розмови, що цю конкретну дату треба ж тоді прив'язувати до завершення війни, відразу наступала певна пауза, тому що ніхто так і не виніс публічну площину, що є завершенням війни. Хоча мені здається, от якби з цього починали і про це саме говорили, то результат міг би бути дещо інший. Тому вийшло так, як деякою мірою з нашим наступом чи контрнаступом, що... Спочатку окремі спікери тему нагнітали, максимально підігрівали. Потім, коли воно пішло все трошки по іншому, з об'єктивних абсолютно причин, зрозуміло, що рівень якихось очікувань або там рівень розчарування він був достатньо високий. А з НАТО тут є ще знаєте такий... Політичний момент, момент, який прив'язаний от безпосередньо там до війни, яку веде там Російська Федерація. Тому це деякою мірою таке обурення і спричинило. Хоча я мабуть повинен сказати, що е, вже буквально там за день після саміту, першого дня, навіть саміту, е, народ наже ж не дурний, потрошку почав розбиратися і ну трохи заспокоївся. Тобто це збурення в деяких політичних колах було набагато вищим, ніж воно є насправді у громадян України, тому що ну для країни за великим рахунком нічого не змінилося.
0: Як Ви сприйняли той твіт а, президента Володимира Зеленського, який, а, знаючи а, драфт Чорновік Комінюке, написав, що це абсурдне рішення? Так, а, як Ви сприйняли ось це обурення президента?
1: А, дивіться, з емоційної точки зору я можу його зрозуміти. Я можу його навіть зрозуміти з технологічної точки зору. Ну, що це було зроблено, навіть певна спроба, публічно переламати ситуацію, вплинути, можливо, на підсумковий ком'юнікет. Тому що там дійсно е, така цікава історія, вони його до останньої хвилини... Погоджували і могли там з'явитися різні формулювання. Але, мабуть, з точки зору політики і дипломатії, ну, деякі межі або червоні лінії президент там перейшов. На жаль. Ну, я змушений жалем констатувати, тому що така емоційна достатня реакція, вона явно не пішла, мабуть, на користь Україні. І ми ж знаємо інсайди про те, що... Зеленському, в принципі, своє невдоволення деякі західні лідери передали. Воно потім знову повторно виплеснулося назовні, на коли вийшло це фектування з міністром оборони Британії, також не дуже вдали з нашого, мені здається, боку. Але... В цілому вийшло гірше, ніж, мабуть, планувалося. Ви знаєте, просто з президентом зіграло злий жарт та теза, що він дуже добре вміє комунікувати з західною аудиторією, і це дійсно правда. Але, мабуть, піарники чи технологи президента, чи сам президент не зрозумів одну просту істину – У нього набагато краще виходить комунікувати з суспільством. Тобто звертатися безпосередньо до громадян там, європейських країн, Сполучених Штатів е, от, через таку риторику. А коли мова йде конкретно про людей, які приймають рішення, про еліти, там, да, які за це, за це голосують, ну, тут є певні нюанси. І те, що дозволено в комунікації з суспільством, ставка на емоції, на жорсткі якісь там заяви, ну воно дуже часто політиками сприймається по-іншому.
0: Ну так, дійсно, якщо о, пригадати о, перший день саміту, а керівники країн НАТО зустрічаються там у своїх справах. Президент нібито мав давати прес-конференцію, вона відміняється, але президент їде на центральну площу у Вільнюсі, і там дійсно, там був, Просто фурор. Захоплення, да. так. Там, там все було супер
1: і це була гарна картинка, правильно, що це насправді зробили, тому що треба було якось виходити з ситуації. І це ну такий був непоганий замінник, але оце ж, мабуть, і зіграло. ще раз. Повторюся, саме злий жарт, тому що от впевненість в тому, що у мене виходило там класно спілкуватися навіть з парламентами, тому що парламенти це трошки інша історія. Це ж, все ж таки заріс суспільства. Там багато цих парламентарів. І коли президент, там, ну, звертався, він, мабуть, до переважної більшості парламентів розвинутих демократичних країн світу, ну подумав, що це спрацює, якщо він не такий uh-huh. твіт напише. Але, от бачите, та твітерна дипломатія вона не завжди призводить до тих
0: результатів, які хотілося дали міністра оборони Великої Британії, можливо, хтось пропустив цей момент. Бен Волес, виступаючи на прес-конференції, він сказав дві доволі такі потужні фрази. Перше, Хочу, хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності, сказав міністр. А по-друге, він пригадав, як їхав до України і була така цитата, ви знаєте, ми не Амазон, я сказав їм, це минулого року, мається на увазі українським, представникам української влади, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список. Британці, вони відрізняються, по-перше, вони, як ніхто, допомагають Україні, по-друге, вони, як ніхто, розуміють, можливо, наш емоційний стан коли виходять стримані британці, стриманий міністр оборони і кажуть таке, натякаючи на те, що ми не демонструємо вдячності, якою може бути дійсно глибина невдоволення наших західних партнерів реакцію на те, як вони допомагають Україні.
1: А, ну це цікаве насправді питання. Може, якраз окрема заява от, міністра оборони Британії вона стосувалася якоїсь там в, власне українсько-британських тем, от щось таке, що ми не знаємо, і воно знаєте, трошки от в розмові десь там випуснулося по чомусь. Хоча дійсно Великобританія це та країна, до якої в нас взагалі, мабуть, не може бути якихось там претензій з огляду на ту допомогу і ті ініціативи, з якими вони виступали. Але дивіться, Волоста сказав те, що рано чи пізно хтось би обов'язково сказав в тому форматі чи іншому форматі, можливо, і добре, що це зробив британець, тому що вони вже ще, ну, специфічна манера спілкування, mm-hmm. вони і вибачаються з одного боку, якби. він же все так, ну, дуже зробив, але і кажуть, що, ну, от є якісь речі, які нам не дуже подобаються. І, ну, добре, що це, мабуть, прозвучало, що свідчить, що є певні проблеми, і проблеми ж, мабуть, не в слові «дякую», тому що президент на наступний день, ну, це така трошки, в той самий вечір, в той самий вечір, якась дитяча трошки історія, записав звернення своє стандартне ввечері, де за скільки там, 10-8 угу. хвилин навіть, сказав 46 разів слово «дякую». Але британці він сказав «дякую» один раз. Дуже цікавий момент, але 46 в цілому. А, тому явно це було ну, вказувалося на те, що є якась певна проблема, і ви трошки публічно просто Риторику змініть, не виставляйте нам дійсно якісь там списки в публічній площині, і потім не знаєте, не розігруйте якусь там ображену невинність, якщо ви щось там відразу не отримаєте. Тому що що, що цікаво, це ж зробили зауваження навіть не американці які після деяких заяв, що від Байдена все залежить, він може так от вирішити uh-huh. питання щодо інтеграції України до НАТО, або де наші літаки, а там чи далекобійні ракети, дуже стримано на це публічно принаймні реагували. Тому ну, добре, що це з одного боку прозвучало, погано, що відповідь вийшла, як на мене, знов таки не дуже вдало. Тут є певна проблема, і чим швидше це, це визнають на рівні взагалі нашої в цілому дипломатії, тим буде краще. Тут, до речі, посол наш, він зайняв правильну позицію, він, ну, фактично, там, постфактом якось так вибачився, намагався якось, uh-huh. знаєте, так згладити цю ситуацію. І я думаю, що це не призведе до якихось там глобальних проблем. Всі там порозуміються, поговорять, може один одному зателефонують, може президент виконає свою погрозу, зателефонує голосу зранку і скаже, пане міське, Містре, дякую, дякую так? Да, ну жарти жартами, але дійсно є певна проблема, і ця проблема комплексна. Це ж не тільки Британії стосується. Угу. Явно інші країни, мабуть, починають поступово по деяких питаннях висловлювати своє невдоволення, і вони хочуть бачити трошки іншу реакцію. Просто яка картина? Скільки не давай, воно відразу апріорі виходить як мало. При цьому ми ж забуваємо про одну прослужю, що дуже багато країн, які нам допомагають. Вони за великим рахунком, вибачте за мій цинізм, але це факт, вони взагалі не зобов'язані цього робити. У них немає жодних зобов'язань перед Україною. Ну які там зобов'язання можуть бути, наприклад, у Іспанії чи Португалії? які знаходяться дуже далеко від України. Або у Нидерландів, які не мають ні спільних кордонів, ні попередніх зобов'язань у вигляді того сумнозвісного там Будапевського, uh-huh. наприклад, меморандуму. Вони це роблять з власної волі. Тому що вони вважають, що треба допомогти демократія, Україна, там агресивна Росія і так далі. І вони, звичайно, можливо, хотіли б дещо іншої риторики, а не такої, що ви нам це дали, uh-huh. але мало, давайте відповідно ще.
0: Якщо... О поговорити вже безпосередньо про, про, про результати. Хоча ні, давайте все ж таки одне питання, теж з області емоцій. З іншого боку, ми можемо зрозуміти нашого президента, тому що я буквально перед ефіром спілкувався з одним своїм добрим знайомим, і ми також обговорювали цю ситуацію, і він каже, ну диви, а Зеленський часто вручає зірки героїв о, родинам загиблих. І коли, з одного боку, є кам'юніки максимально туманне стосовно нашого вступу в Альянс, а з іншого боку ти, на тебе дивляться там, матері, о, дружини вбитих, то о, президент має право на подібну риторику. І, як вам здається, де та межа, коли ти президент воюючої країни, президент, який е, зустрічається з родинами загиблих, а з іншого боку е, сидять дядьки в краватках, в, в, в випрасуваних рубашках, і, і ти їм маєш пояснювати, що дивіться, у нас люди помирають. А ви тут граєтесь в яку полі в якусь політику. Якою має бути стратегія, аби вона задовільнила і українців, які зрозуміли б, що їх не кинули, і наших західних партнерів, якби вони зрозуміли, що так, те, що вони роблять, це, це треба робити?
1: Ну, знаєте, от, повертаючись до тих заяв президента. По суті, вони вірні. У нас не, ну, не може, як українців, бути якісь питання до такої там, емоції чи реакції. Тут питання в більшу у формі. Ну, як це було подано. І це проблема насправді. Тому що е, те, що ми можемо дозволяти собі всередині країни, Ну, воно не завжди спрацьовує, коли ми виходимо на якусь іншу арену, зовнішньо-політичну в даному випадку. І тут якраз цей розрив між людиною, яка приїжджає військовій формі і бачить військових кожен день, і людьми, які далеко-то знаходяться від війни. Для них війна в телевізорі. Вони не чують там шахедів чи ракетів, ракет вночі, там вибухів, да? В них немає в родинах, ну, практично в усіх, як в Україні згідно останніх опитувань, у когось або хтось воює, або загинув, або поранений. Ну, практично вже таких родин не залишили у когось, ну, uh-huh. на якихось там рівнях, це вже ну, війна всіх торкнулася абсолютно. Тому зрозуміло, що в них реакція дещо інша. І вони готові допомагати, але просто хочуть це бачити в якомусь іншому форматі. Ідеальний варіант, звичайно, для нас був би в тому плані, щоб ми отримали це хоча б таке неформальне запрошення. Е-е, тим більше, що в нас є консенсус, що це повинно відбутися після війни. Але якщо вже сталося так, як сталося, і це дійсно певне розчарування від НАТО, виявилося, що вони, ну, намагалися максимально все ж таки, мабуть, не знаю, не дратувати, не можу підібрати навіть слово, там Російську Федерацію чи залишити собі якийсь там певний простір для маневру, і при тому, це відбулося через позицію там однієї фактично країни, це навіть не Сполучені Штати, я так зрозумів, що там більшою мірою роль була Німеччина, яка так. от в останній момент вперлася і змогла якось переламати ситуацію. Але дивіться, з іншого боку, німці з точки зору військово-технічної і фінансової допомоги роблять, ну багато, і вони будуть робити це надалі. Тому якщо вже так відбулося, свідченням цієї підтримки може бути якраз максимальне збільшення і допомоги, яку ми на сьогоднішній день потребуємо.
0: Добре. А, нагадаю, Ігор Ретерович, керівник політики правових програм Українського центру суспільного розвитку. Її з програми «Я не можу не спитати». Давайте безпосередньо поговоримо про а, результати цього саміту. А, як велику перемогу нам розповідали і Україна, і наші західні партнери, те, що ми позбулися а, двох кроків наближення до НАТО, так, що... А, Прибрали план дій відносно членства України в НАТО, відверто кажемо, його ми і не приймали, нам його і не давали, про нього говорили, але такої опції нам не надали. Але зараз її прибрали. Добре. Наскільки це дійсно вагомий крок вперед до НАТО? Ну тут треба дивитися деталі,
1: бо доявлено, як правило, криється в них. Нам, по суті, ПДЧ замінили цією річною національною
0: програмою. Яку ми виконуємо і... з 2009 року. Так,
1: є там певні звіти, дуже цікаві, до речі. Тому що я так зрозумів, що за всі роки більше ніж на 50% за рік ми ніколи її не виконували. Тому це може стати проблемою. І я чув таку думку, в першу чергу, від журналістів-міжнародників, що замість ПДЧ нам підсунули інше ПДЧ, тільки, ну, в, трошки в іншій обгорці. Але тут є от один нюанс. Але як цей нюанс буде використаний, ми поки що не знаємо на сьогоднішній день. Справа в тому, що в тому документі, який ми так багато критикуємо, uh-huh. було написано, що мова буде йти про адаптовану річну національну програму. І це слово адаптовано дає нам можливість на рівні вже цієї Ради, Україна-НАТО, до речі, їй незаслужено мало уваги приділили. Якщо правильно організувати процес, це може бути дуже ефективний інструмент просування саме нашого інтересу. Так от, якщо ми зараз виб'ємо саме адаптований е, варіант цієї програми, то вона з оцих талмудів деталізованих перетвориться, там, ну, наприклад, умовно кажучи, на 10 пунктів. Зрозуміло, що кожен пункт буде розшити в якісь конкретні там, політики, програми і так далі, але це буде конкретика, яку ми зможемо виконувати і якою ми зможемо хизуватися навіть перед нашими партнерами, говорячи їм, що дивіться, ми вже виконали 5 пунктів там, з 10, а коли ми виконаємо всі 10, ми виб'ємо цей бюрократичний момент, за який чіпляються деякі країни. От знов таки, коли ми говоримо і про допомогу, і про ПДЧ, і про річну національну програму, є аргумент у наших партнерів на Заході, який ми нічим не можемо перебити. Ну, немає нас такої можливості. А хто вам заважав з 2009 року зробити всі ті реформи, про які ми говоримо зараз? Аналогії з Албанією, Чорногорією, Північною Македонією, там, Польшою, Угорщину Я багато аналогів uh-huh. чув, що ці ж Туреччиною в 1952 році, що якусь дику країну, вибачте, взяли взагалі там, яка там демократія. Вони не працюють, тому що ті країни, яких прийняли, приймали нещодавно, вони та ключові всі пункти політичні повиконували. Те, що в них потім почалися проблеми, коли вони вже вступили. Ну так це ж нормальна історія. А я переконаний, що коли ми вступимо, в нас через рік також почнуться певні питання до того, що ми там щось не доробили, але пообіцяли зробити. Але до цього вже ну більш спокійніше ставляться, тому що ключові моменти виконані були б вони в нас виконані. Позиція України і президента була б набагато сильнішою. Принаймні з бюрократичної точки зору, ми могли б забути і про ПДЧ і про цю річну національну програму. Наразі ми її маємо і її прийдеться виконувати. Але головне, щоб тут правильно Рада спрацювала з нашого боку. Ми вибили ці конкретні умови, тому що мені навіть шкода було дещо Столтельберга, коли ми почали задавати питання а що ж це за вимоги? Ну, і він прям, ну людина не сильно навчена викручуватися, все ж таки, не наш політик, да? і він не знав, як уникнути цих питань, бо в нього не було ще відповідей, бо а, це ще не відпресовано. То першу... ініціатива за нами, ми можемо сказати, окей, які пункти? Назвіть, будь ласка, там один, два, три, п'ять, корупція, там ще якісь речі. Записали, виконали. Тому, якщо це піде так, це дійсно плюс. Якщо все це зведеться, що ми ПДЧ поміняли на ці річні програми, ну це знову розтягнеться на руки. Ну,
0: об'єктивно це стало. Ну, дійсно, коли я дивився цю прес-конференцію, коли Столтенберг зачитував пункти з фінального ком'юніки, йому поставили це питання п'ять разів, і він, дійсно, він не знав, що сказати, і, ну, там така... Практика, що його не дотискали. Так? Ну, один там, журналіст не міг там, поставити уточнюючі питання, тому його не, не, не дотиснули. Але а, була прес-конференція вже Володимира Зеленського за підсумками, і, здається, «Європейська правда» ставила питання, і вони трохи так загострили. І президент сказав, там не буде політичних питань. Ну, тобто, те, що ми говоримо, серед умов не буде політичних питань, тобто не буде реформ, і кажемо, ми це сприймаємо просто як а, безпекові питання. А, ось ті умови, які нам будуть висувати. Це також, мені здається, вже почалось таке вільне трактування того, чого не існує, тому що дійсно, поки що цього не існує. Але коли, а я впевнений, що так воно і станеться, що питання буде стосуватись безпосередньо якихось реформ, які стосуються цивільного сектору, якщо можна так сказати, цивільного життя, наскільки ми будемо готові їх виконати, наскільки це не буде протирічити на нашому баченню, і взагалі, наскільки ми готові реформуватися, якщо вже мова пішла про це, тому що е, пакет реформ вимагає і Європейський Союз для приєднання. Зараз з'явиться НАТІвський пакет реформ. Наскільки держава і влада готова реформуватися і змінитися?
1: Ну, а тут дуже поста відповідь – реформуйся або помри. Тут просто не буде іншого варіанту. І, до речі, тут для нас є великий позитив в тому плані, що, скоріш за все, переважна більшість пунктів від НАТО по політичній сфері буде стосуватися того ж самого, що вимагає Європейський Союз. Ми можемо вбивати двох зайців відразу, виконуючи просто реформи, там, пов'язані знає, з верховенством права, запобіганням протидії корупції і так далі, тому що от багато хто каже, що ну, все ж немає ніякого відношення там, до безпеки, наприклад, як президент сказав, мені здається, це небезпечна була заява, що там не буде політичних питань. Ну от питання цивільного і парламентського контролю над СБУ, це політичне питання чи чисто безпекове? Воно політичне, Його. тому що голосувати за це буде Верховна Рада. СБУ зараз діє прекрасно. Чудово, змінилося після зміни керівника, демонструє ефективність, але реформа ж не завершена. І за це треба буде голосувати в Верховній Раді, прибирати економічні функції, які вони в принципі мають. І це чисто політичне питання, і таких питань буде багато. Там Контроль над Міністерством оборони, запобігання протидії корупції при військових закупівлях, там, і багатьох інших якихось речей. Тому е, нам не треба відразу казати, що ніякої політики там не буде. Вона буде, вона буде і судів стосуватися, вона буде стосуватися військово-промислового наприклад, бо в іншому документі, поки декларації про гарантії безпеки окремо згадується ВПК і галузі промисловості які так чи інакше до цього будуть залучені. Тому нам, мені здається, треба тут на рівні от, такому центральному заспокоїтися, сказати, да, ми приймаємо ці застереження, у нас дійсно незавершені реформи, ми їх готові в якомога швидший час там закінчити, завершити і відповідно ну, рухатися вже далі. Е, хоча, знаєте, от заява секретаря РНБО е, знов-таки мене трошки налякала. Я поясню, чому. Тому що він е, якось все це звів, до майна олігархів, яке є на Заході. Ну, мова ж не про це іде. Це ж явно не про українських умов на олігархів. Ваше є всі можливості, якщо у вас є якісь претензії, це майно дістати зараз. Але викручувати це виключно в той бік, який там вигідний владі, це неправильно. І партнери, до речі, просто ну, скажуть. Можна, для нас буде черговий тоді холодний душ. Коли зараз ми підійдемо до виконання пунктів по ЄС, влада скаже, що всі пункти виконані, а виявиться, що виконано uh-huh. повністю два, а інші в процесі. І нам якби, скажуть, що ну, все окей, але ще півроку давайте виконувати. Щоб
0: ми е- такий проміжний е- результат е- проговорили, скажіть, чи правильно я все зрозумів. Закінчується війна, ми виконуємо е- після війни е- умови, які будуть напрацьовані в той самій комісії Україна-НАТО, і ми отримуємо перелік, умовно кажучи, реформ, і вже після того нас візьмуть до НАТО. І це гарантовано, що єдина умова буде виконання того пакету, який буде напрацьований по реформуванню України. Чи є інший якийсь шлях приєднання України до НАТО? Ну, є шлях,
1: що ми на наступному саміті отримаємо запрошення. Реформи завершуємо ще під час війни. Ну, знову-таки, президент сказав, що ми не повинні за рік завершити війну. І на наступному саміті отримати запрошення. Тобто це вже стратегічна мета. Президент Байден, ну він був в такому гарному гуморі під час спілкування з Зеленським, сказав цікаву фразу про те, що питання запрошення України до НАТО – це справа декількох місяців. І відразу там, ура, пару місяців, я вже просто казав, це на інших ефірах, я зі школи пам'ятаю, що декілька, це більше десяти. Тому давайте тут обережно, бо ці декілька місяців можуть перетворитися на кілька років. Реально, ну 36 місяців, це також декілька місяців, тобто це явно більше десяти. Але те, що він сказав про місяці, ну вже є певний позитив. Тому ми можемо реформи робити зараз, як тільки завершується війна, чи відбувається щось, що ми, і наші партнери офіційно визнаємо як завершення війни, і якщо на нас все готове, ми отримаємо запрошення, і далі йдемо по стандартній процедурі – Країни голосують, тут же ми ще будемо мати проблеми точно, ну як мінімум з Угорщиною, можливо з деякими іншими країнами. Наскільки це розтягнеться по часу, це вже буде інше питання. Але ми будемо мати запрошення. Тому треба робити вже зараз, а не чекати, що ми на Вашингтонському саміті про щось там будемо звітувати і чекати, отримаємо чи не отримаємо. Це там реально такі реформи, які можна завершити до наступного року. І війна не є тут перепоною, бо Верховна та Рада працює там є необхідна кількість депутатів. Вони можуть голосувати за закони. В чому проблема?
0: А президент сказав цікаву фразу під час прес-конференції, і це стосується того, про що ви говорите, про той образ миру, коли ми можемо вважати, що війна закінчилась. Він сказав, що ми не будемо торгувати, це не цитата, якщо що, ми не будемо торгувати нашим суверенітетом і навіть вступ в НАТО, не змусить нас відмовитись від села, де буде жити один дід. Дійсно, напередодні саміту в американській пресі з'являлися подібні сценарії, що давайте ми зупинимось на тій стадії, де ми зараз є. Та Україна, яка підконтрольна Києву, вона буде, отримує запрошення на вступ до НАТО а все те, що тимчасово окуповано, ну, воно тимчасово окуповане буде сірою зоною. Президент, судячи з усього, дав зрозуміти, що такий варіант нам не підходить. Які є варіанти, які, вибачте, варіанти в Західному світі для припинення війни?
1: Ну, в Західному світі оця думка про те, що Росія щось повинна отримати, вона зараз достатньо активно так представлена, там іде серйозна дискусія, але тут є е, дві позиції. Є позиція е, ще одного діда, якому 100 років, Кісінджера, да, який написав, що Україну терміново треба брати в НАТО, але е, віддати Росії як мінімум, ну там в статті було сказано про Севастополі, але ну явно мався на увазі взагалі Крим. Угу. Причому це треба робити з якою? Тою, щоб вступ до НАТО не дозволив Україні в майбутньому претендувати на повернення цих територій. Ну дуже ізоїстська така логіка. Але ну це Кісінджер. Це людина, так. яка дуже цинічна в цьому плані, і який виходить там з міркувань національних інтересів США, як як він їх бачить, але мені здається, більш показовує інша стаття, яка вийшла в іншому виданні двох науковців, які там сказали дві ключові речі: що перше е, треба офіційно сказати Україні, що вас не візьмуть у НАТО. Ну це немає сенсу е, і таким чином передати сигнал Росії, але при цьому продовжувати максимально підтримувати, насичати Україну зброєю, робити все для того, щоб Україна повернула свої території, перетворилася на такого, знаєте, дикобраза, який, е, ну з яким жодна країна в світі, і Російська Федерація, в першу чергу, взагалі буде боятися мати якусь праву. Тобто, типу в НАТО не беремо, але при цьому робимо все для того, будь-які гроші, будь-яка техніка, отримуєте все. Літаки, ракети там, навчання і так далі, але ви окремо. От щоб, типу, ми Росії тоді обличчя зберігаємо в їхньому розумінні, в тому плані, що Україна не стає символічно старшленом, скажімо. НАТО. А Росія
0: задовільняється а, тим, що НАТО не розширюється ну, на схід. Ну, вона задовільняється
1: тим, що НАТО не розширюється, що, типу, вони перемогли НАТО. НАТО. НАТО, НАТО, НАТО от, в цій великій війні, і жоден НАТівський солдат в кирзаних щоботах, вони ж реально так пишуть, Так то не знають, що там кирзу давнимдовно не носять, не ступив на територію власної Російської Федерації. Так. І таких думок з'являється все більше і більше. Більше того, ми знаємо про ті зв'язки, які починають в науково-експертному товаристві виникати між західними дослідниками і росіянами які також кидають у ній різні тези, а на що готова піти Росія, чим вона готова поступитися, якийсь жест доброї волі вона повинна зробити і так далі. Тому оця заява президента, з одного боку, дуже правильно, дуже емоційна, вона чітко підкреслює позицію України, ми не віддаємо своїх територій і так далі. З іншого боку, ну її ж можна розкрити і по-іншому, і президент це може зробити, давайте не будемо про це забувати, що ми не відмовилися від територій, ці території офіційно визнані такими, що є тимчасово окупованими і, відповідно, ми їх колись повернемо, а зараз ми ну, займаємося реформами і захистом тих, угу. що і так ну, ми контролюємо. Але така заява може зробити тоді, коли ми будемо мати якийсь глобальний успіх, повернемо, ну, як мінімум, як мінімум те, що ми втратили після 24 лютого, можливо навіть більше, і тоді можуть початися якісь подібні розмови. Uh-huh. Ця теза, що треба Україні ще там, півроку максимально відвоювати території, а потім змусити росіян сісти за стіл перемови, не говорити вже з позиції сили, вона починає з'являтися і ну, до неї треба uh-huh. прислухатися, на неї треба думати, як реагувати.
0: Ще один а, результат цього саміту – це а, нові гарантії безпеки. Для України їх надали не країни НАТО, а країни Великої Сімки, хоча вони перетинаються в, в переліку. Але тим не менш, ось ці гарантії безпеки. Всі почали згадувати той самий Будапештський договір, говорячи про те, що, ну, що ми знову будемо вірити якимось папірцям, де нам гарантують назаржу. Захист, а потім подивіться, що воно відбувається. Ось ці е, гарантії безпеки, це, це взагалі про що?
1: А, де, ну, те, що ми почули, це дійсно декларація, і про це відверто сказали і наші партнери, що це поки такий документ, який ні до чого не зобов'язує. Рамковий. Рамковий. Він повинен бути деталізований, або, як люблять говорити політики, розшитий. В конкретних договорах двосторонніх, які буде підписувати Україна з тими країнами, які готові стати гарантами цієї безпеки. До речі, сьогодні про це заявили окремо Нідерланди. Сказали, що ми також хочемо підписати такий договір з Україною, де ми деталізуємо, що і як ми будемо надавати там і так далі. Ну, в першу чергу мова там йшла про країни Великої Сімки які готові були це підписувати, але я так розумію, що там з'являться можливо інші країни, які будуть брати в цьому участь. Якщо це буде в форматі конкретних двосторонніх договорів, то це дуже непогана насправді для нас історія. З двох причин. По-перше, ми на достатньо довгий період часу, там називалися такі цікаві цифри, 27 рік, хтось говорив 26-й рік, до 26-го чи до 27-го uh-huh. року, як мінімум, будуть підписуватися ці договори. Е, ну що дехто зробив відразу висновки, що це, ну, до цього часу буде типу війна тривати, ну це не обов'язково, тому що там же мова йде про те, що і після завершення війни підтримка не те, що там зменшується, а навпаки навіть деякою мірою посилиться для того, щоб Росія в майбутньому знову не почала цю війну. Так от, якщо ми підписуємо двосторонні договори, ми а, маємо постійну підтримку, військово-технічну, фінансову, там розвідданими, кібербезпекою, інтеграцію нашого командування в НАТОвське командування там і так далі. І другий момент, ми маємо саме стабільні договори, які не залежать від зміни політичної ситуації чи кон'юнктури в тих країнах. До речі, для мене дуже було дивною, що про це окремо було сказано представниками західних країн що ми хочемо такі договори, на які не будуть впливати політичні фактори в наших країнах. Uh-huh. No, ну, це це дуже відверто було сказано, ну, це зрозуміло і так всім, що договір, який ратифікований двома парламентами, новий президент, умовно кажучи, просто так відмінити не зможе. Це складна процедура, uh-huh. якщо договір підписаний, наприклад, там, на 5 років, ну, відіграти його назад взагалі дуже складно. Тому нам дали такий пас. Показали, що, в принципі, на такі речі готові ці країни піти. Е, тепер питання, як ми цим скористаємося. Єдине, що мені категорично не подобається фраза «гарантії безпеки», Тому що це ж не про гарантію безпеки. Це ж не означає, що японці, німці, французи чи американці прийшлють свої війська нам до допомоги. Мова йде про те, що ми будемо просто щось отримувати. Але оскільки ця фраза почала фігурувати ще в Київському безпековому цьому форумі, де багато про це говорили, от вона війшла в цю рамкову декларацію. Якщо в найближчий час будуть підписані ці двосторонні договори, то це можна вважати великим успіхом України.
0: Чим ці договори будуть відрізнені? Від Будапештського меморандуму. Ні-ні-ні, я, я, я якраз не про політичну складову, а про а, військово-технічну складову. Чим вони будуть відрізнятися від тої допомоги, яку ми зараз отримуємо без договорів у рамках Рамштайну. Ну,
1: мабуть, вони будуть відрізнятися більшою деталізацією, вони будуть розписані там на період, навіть після завершення, скажімо, там війни. І, е, ну, це буде, принаймні, зрозуміло для нас об'єм допомоги. Тому що Рамштайн зараз це що? Це тактичне рішення передусім. Тобто ми збираємося і під конкретну от якусь історію е, просимо у союзників там тієї чи іншої, скажімо, допомоги. Якщо це буде поставлено на потік, і, до речі, це частково навіть з Рамштайном відбулося. Я Різніков про це говорив, що ми вже настільки відпрацювали цей механізм, що від прийняття конкретного рішення до його реалізації проходить угу. вже дуже мало часу. Просто тут ми будемо мати це виписано, деталізовано, і нам не буде потреби збиратися окремо на Рамштайна. Ну
0: тобто, умов, умовно кажучи, ми підписуємо договір з Естонією, наприклад, і е, в цьому договорі там прописано питання Розвідки надання розвідки там даних ребутехніків з таких речей. А ми підписуємо з німцями і там прописуємо, мовно кажучи, танки, але не прописуємо розвідку, бо у нас є Естонія. Ну, наприклад, або
1: прописуємо так. Ну, там, ну і воно можеш доповнювати, як
0: змогу. яким вам бачиться такий договір зі сполученими Штатами?
1: Ну сполучені штати тут. В будь-якому випадку, мабуть, будуть лідером. І тут, скоріше за все, що додаткова мова буде йти про інтеграцію, От про це багато дуже говорили, е, системи нашого командування, в, ну не те, що інтеграція, а взаємозв'язок з їхньою, щоб постійно відбувався обмін. Різними даними, там досвідом, багатьма іншими речами, можливо, це для нас в тому числі паралельний процес, який допоможе далі інтегруватися в НАТО. В якому сенсі? Тому що коли ми отримаємо додаткові системи протиповітряної оборони, Петріоти ті ж самі, і ставимо їх в Україні. Треба зрозуміти, що їх можна дуже легко інтегрувати в загальну систему протиповітряної оборони, яка є у НАТО, угу. і це можна буде паралельно робити. Тому чим більше буде цих договорів, чим детальнішими вони будуть, тим краще для нас, тому що там буде конкретні цифри. Що, коли, як ми будемо отримувати? Ну, хтось там вчепився фразу, країни знову проведуть консультації, якщо Росія в черговий раз нападе на Україну. Ну так, слухайте, ну почитайте тоді і відповідні статті уставу НАТО. Там також країни проводять консультації. Четверта до... стаття. Так, до речі, не, не факт, що вони обов'язково повинні прийняти рішення е, про те, що вони виступають на боці там, тієї uh-huh. країни, на яку напали. У мене колись була просто дискусія з е, естонським здається, експертом чи, чи литовським експертом, який казав, що ми вам під. Расолькою НАТО, і все це чітко записано. Я вам кажу, так ви уважно прочитайте, а де гарантія, що після проведення консультацій, е, які можуть тривати, наприклад, 5 днів е, або там, тиждень, е, точно буде відповідь, що ми вирішили ну, воювати. Так, що, 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 що Я вже мовчу є проти, що історії у про 3 дні, та? вони не спрацюють з Києвом, але, на жаль, вони можуть спрацювати з такою невеличкою країною, як там Латвія, Литва або, наприклад, Естонія. Тому деталі. Квартали, виписано все, хто, скільки постачає, це для нас дуже гарна угу. історія. До речі, от опосередкованим свідченням важливості саме цього є просто істерика, яку відразу розгорнули росіяни. Тому що вони зрозуміли, що те, що нас там, вибачте, політично, е, ну не буду говорити, послали, угу. але, ну в принципі, не дали якоїсь конкретики щодо вступу в політичному плані, але коли конкретні договори, які ми збираємося от-от підписувати, ну, це трошки інша угу. історія.
0: Нагадаю ще раз, Ігор Ретерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, гість програми «Я не можу не спитати». Ось, давайте безпосередньо про о, Росію поговоримо. Так, ще до того, як з'явився текст від о, Великої Сімки стосовно гарантії, о, росіяни вже встали на деби і о, почали кричати, що так, це неприпустимо, це посягання, а там, там було таке формулювання, що... Посилення безпеки України є посяганням на безпеку Росії. Я не знаю, як це в них там в голові це вкладається, але тим не менше, як вам здається, як результати саміту, заяв, які пролунали, рішення, які були прийняті, як вони повпливають на Росію, як вони відреагують на Росію?
1: Ну, вони зараз намагалися розігнати тезу про те, що Україну там кинули, саміт розвалився ще не почавшись і багато інших таких речей, але вже на другий день у риторика суттєво помінялася. І я так дивлюся навіть по деяким заявам так званих їхніх там експертів, ну які ж узгоджену угу. там рухають, вони ну, зрозуміли, що там можуть бути дійсно дуже серйозні речі і Україна без вступу або запрошення до НАТО може отримати там, на роки дуже серйозну підтримку, яка дозволить опиратися в тому числі Російській Федерації. Тому я думаю, що е, зараз же за холодним якимось розрахунком вони, мабуть, зрозуміли, що не дуже позитивно для них складається ситуація, але це впирається, от, коли ці договори будуть підписані. Те, що вони там розказують про зазіхання на безпеку Росії, ну, це абсурд, тому що за такою логікою посилення обороноздатності будь-якої країни є потенційною загрозою сусідній країні. Так. Ну будь-яку, от, Росія посилюється, вона є загрозою для нас, там Фінляндії, Швеції, багатьох, і Китаю, там, uh-huh. і так далі. Тому це, це абсурд, звичайно, але для внутрішньої аудиторії він, типу, там заходить. Але те, що вони так якраз історично реагують, реагують свідчить про те, що вони та сигнал, і цей символізм зрозуміли, тому що цей сигнал був бік Росії, що дивіться, ми зараз готові на багато років підписати ці угоди, гарантувати Україні цю підтримку і ваші розрахунки, що ми типу втомимося і перестанемо підтримувати, вони не спрацюють. Особливо болісно це виглядає в контексті сполучених Штатів. Якщо таку угоду підписують Штати, а там же плювати, хто там виграє, Байден чи Трамп. Звичайно, повинен виграти Байден, ми все це розуміємо, але запобіжник на випадок перемоги Трампа він буде у вигляді договору. Он Трампу може щось не подобається з Тайванем, або гарантіями безпеки Ізраїлю, або якимось іншим країнам, але ці договори під вони діють і відкатати він їх не може, бо вони там довгострокові, розраховані на певну кількість років і так далі. І тут дуже схожа історія. І ще ж один момент. Чому з'явилася ця теза про гарантії безпеки навіть після завершення війни? Вона насправді дуже правильна. Тому що ми змушені будемо, ну це факт, утримувати величезну армію в максимально боєздатному стані багато років. Ну, Росія ж нікуди не подінеться, ну, ревеншистські настрої, скоріш за все, там збережуться. Ніякої демократії в Росії не буде. На жаль, вона не розпадеться. Тобто там буде загроза, яка буде існувати там за 5-10 років точно на нашому кордоні. Тому ми мінімум 300-350 тисяч армію, контрактну, якісну, підготовлену повинні будемо тримати. За рахунок чого її фінансувати? От та допомога, яку ми будемо отримувати, ці двосторонні договори, це та історія, яка нам дозволить себе впевнено почувати. І е, отут навіть певною мірою реалізація того, що було в статті от тих науковців, згадано, що Україна все одно перетворюється на такого їжака, що до угу. нас не типу полізти не треба. Якщо паралельно ми ще зможемо інтегруватися до альянсу, то це буде дуже непогана угу. історія.
0: А, в, в, в. Паралельно а... Працювали ще не тільки президенти, так, керівники урядів, працювали і міністри. Один з документів, який був підписаний, він стосувався навчання пілотів українських на F-16. І коли ми записуємо цей ефір, вже є реакція Лаврова, так, міністра закордонних справ Росії, який сказав, що у випадку надання Україні F-16 Росія буде це трактувати як ядерну загрозу, ну, там логіка така, що на цих літаках можна встановити ядерні ракети, так, ну, тому це ядерна загроза. Так вони вже казали, коли Україна почала отримувати снаряди з збідненим ураном від британців, і ось вони знову достають цю ядерну Карту. Це риторика, за нею нічого не стоїть. Ми можемо спокійно себе почувати у контексті можливого застосування москалями ядерної зброї.
1: Ні, я думаю, що ми можемо на це особливо не звертати увагу, тому що тут дуже проста історія. Вони її можуть використати в будь-який момент. Їм не потрібно якісь додаткові приводи, які вони трактують як екзистенційну загрозу там, своїй країні. Вони це говорили дійсно про снаряди зі зміненим ураном, вони це говорили, коли е- з'явилися Storm Shadow в Україні, вони це говорили, коли Хаймерс з'являлися. Е- ну, коротше кажучи, вони uh-huh. до чого там цепляються, і поява літаків, е- ну, вона ж особливо ситуацію не змінить. Я не спеціаліст в літаках, але щось мені підказує, що при бажанні ядерну зброю можна почепити і на міг. В принципі, яким чином там модифікувати і запустити yeah, ракету там, з, ну, з ядерним, відповідно, зарядом. Тобто той факт, що ми ці міги отримували від країн Центрально-Східної Європи, ну якось раніше їх не змушував цю ядерну зброю проти України використовувати. Тому це не більше ніж риторика, це, ну знаєте, спроба ще натиснути яким чином на громадську думку на Заході, що от там не провокуйте типу Росію не передавайте там літаки, але ну процес вже запущений, ми будемо ці uh-huh. літаки мати, будемо мати пілотів, і вони будуть використовуватися на полі бою. Більше того, коли будуть підписуватися ці двосторонні договори про гарантії, було б дуже правильно і дуже е, ну, гарно, навіть з інформаційної точки зору, прописати, що окремі країни нам постачають певну кількість літаків, щоб ми по факту вийшли на ту е, кількість, про яку говорив е, Ігнат. Да? Він колись сказав, що Україні після війни треба буде мінімум 200 літаків які зможуть, ну, закрити небо, умовно uh-huh. кажучи, да, над uh-huh. Україною. І це можна розписати на 3-5 років в тих договорах, які будуть підписані, що нам будуть постачатися uh-huh. літаки, і ми будемо збільшувати кількість цього авіапарку.
0: Повертаючись до заяв, які там пролунали, ми вже згадували Джейка Салівана, це радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Мені здається... Мені це не подобається, але мені імпонує його відвертість, так, в двох моменті, моментах. Перший момент, коли він сказав, чому безпосередньо Україну не, не приймають до НАТО, він відверто сказав, причина, я цитую його, причина насправді доволі зрозуміла. Якби Україну прийняли в НАТО сьогодні, це позначало, що НАТО буде в стані війни з Росією. І страх. Ми знову заходимо на це коло, що неважливо, якою є Україна. Неважливо, наскільки ми демократичні і відповідаємо стандартам, виписаних навіть в річних програмах. Страх, який не дає нашим західним партнерам наблизити нас настільки близько, аби не роздратувати Росію. Ось це проблема, яка не зміниться, і вона буде постійно, і нам постійно будуть знаходити в такому випадку якісь пояснення, чому ми не можемо бути в НАТО, так виходить.
1: А, ну це якщо подивитися на точку зору Салівана, да, який е, каже про те, що дійсно якщо зараз було сказано, що Україна стає членом НАТО, ну в принципі це могло б запустити... 4-5 статтю, там залежності як їх трактувати, і тоді типу війна безпосередньо між альянсом uh-huh. і Російською Федерацією. Ну, ми не знаємо, як би це спрацювало насправді, тому що подібних прецедентів немає. Та взагалі немає прецедентів, коли Альянс воював би весь за когось одного. Так. Ну не було такого. Війни, які там вели окремо Сполучені Штати, вони спеціально заявляли про те, що це війна, яку ведуть Сполучені Штати Америки. Не Альянс, а Сполучені Штати Америки. Хто угу. хоче, може приєднатися, але в принципі робимо це ми. Тому в цьому контексті це більш така, знаєте, конструкція ну, віртуальна певною мірою, але ну, звичайно, у частини американської і не тільки американської Європи політичної еліти такі побоювання є. Вони максимальні в тій же Німеччині, тому що німці через те, що вони блокували, по суті, внесення іншого формулювання в комуніке, якраз вийшли з того, що це може типу призвести до прямого боєзитнення між Росією і безпосередньо НАТО. Але дивіться, це ситуація станом на зараз. Ми можемо з неї вийти яким чином. Ну, по-перше, виграти війну, повернути всі свої території, і тоді це буде вже трошки інша історія. Росія може відмовитися від цього цієї принципової для себе типу позиції, що все, що завгодно, тільки не Україну в НАТО. Ну, ми ж можемо уявити, що там змінюється режим, приходить хтось інший, не демократичний, але більш раціональний, який каже, да плювати. У мене інші питання, ви головне до мене там не лізьте. І дайте можливість знову всіма торгувати нафтою і газом. і все. А буде Україна в НАТО, там не буде. Забирайте. Ну так умовно кажучи, це ж можливі також історії. Крім того, якщо подивитися взагалі на еволюцію поглядів і підходів е, тієї ж американської політичної еліти, ми бачимо, що вони поступово змінюються. І цей фактор так званого вета з боку Росії, непрямого, ну війну багатьох вже не відіграє таку роль, як він відігравав раніше. Але для того, щоб ми почали про це говорити предметно, ми як мінімум повинні завершити війну. І тоді наступна війна, вона буде гіпотетичною вже для всіх. Вона може бути, вона може не бути. Вона ж може бути, якщо Росія нападе, наприклад, на Латвію, там, або Литву, або Естонію. При Трампі е- науку, ну, ці експерти ж прорахували на прохання адміністрації е- у цей так званий казус нарви. А що буде, якщо там з'являться зелені чоловічки. Результати моделювання, які вони отримали, їх дуже неприємно здивували. Тому що з високою ймовірністю Альянс не вступився. Би в цілому за цю країну, конкретно за це місто. І це було б певною ага. проблемою. Тому ми повинні виконати перше завдання – це виграти у війні. А далі вже можна буде думати, як виходити з появи або не появи якихось там умовних відмов. Тому що насправді далі запуститься інший сценарій, якою бачить е, США в першу чергу, потім вже НАТО і Європа майбутню Росію. Ага. Який там буде сценарій? Тому там може бути сценарій, який дозволить спокійно приймати інших членів і, в принципі, не боятися прямого боєзіткнення. Останнє
0: питання. Ви вірите в те, що за нашого з вами життя ми будемо, як Україна, членами НАТО і Європейського Союзу?
1: Е, я вірю, що ну, за нашого життя ми е, точно будемо членом Європейського Союзу і ну, відсотків 90% будемо членом НАТО. Просто і, чому в мене більше трошки скепсісу до НАТО? Угу. Тому що реально може бути такий сценарій, ну такий варіант, коли е, за великим рахунком нам це просто буде не потрібно. А от Європейський Союз – це трошки інша історія. Це історія більше про економіку, більше про політику, тому Україна там обов'язково повинна бути. З НАТО ми можемо, бу- можливо, колись навіть обирати, потрібно uh-huh. нам чи, чи ні. Хоча я вважаю, що оптимальний варіант бути членами і Європейського Союзу, і НАТО, і спокійно собі розвиватися, розуміти, що ти не один і багато хто за тебе може як кажуть, в простонароді, вписатися, так,
0: якщо ситуація буде розвиватися якось не так. Ми будемо бажати один одному прожити довге і щасливе життя. Дякую дуже. Дякую, Ігор Ітерович, керівник політики правових програм Українського центру Суспільного розвитку, був гостем програму «Я не можу не спитати» про Валерій Кавлович. Дякую, що слухали, дякую, що дивилися. Тримайтеся. Переможемо.